0: Bah dis donc, t'as vu les deux qui viennent de rentrer là Ouais,
1: ouais, ils sont bien accompagnés en plus hein Et ah ça me donne mal aux yeux là Leur armure qui brille
0: là attends, ils sont pleins dehors Attends, je me lève là Regarde-moi ça Ils sont pleins, ils prennent trois étables à eux tout seuls Puis il y a des trucs qui volent autour d'eux Qu'est-ce que c'est ça Et puis apparemment il y en a un qui est venu en dragon là ouais Et ils sont même servir à avoir Il y a qui qui donne aux serviteurs Oh, ça, ça sent le haut niveau hein. ah, Tu me fais pas dire Ça sent le, le très haut niveau, ça sent bourgeoisé tout ça, hein. ça sent bourgeoisé Rolls <rire> TV, bonjour Mathieu, avec un seul thé à l'antenne, bonjour Fabrice Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde Et bonjour donc à tous ceux qui nous écoutent, où que vous soyez, quel que soit l'horaire du jour, l'heure du jour et de la nuit, et puis surtout si vous êtes en voiture, faites bien attention et aujourd'hui, nous allons encore une fois nous évader, on va quitter ce monde vraiment triste en ce moment pour parler, eh bien on a parlé des, des bas niveaux, mmh. et nous allons parler maintenant donc des hauts niveaux de donjons et dragons. Et c'est vrai que le haut niveau, c'est quelque chose qui fait toujours un petit peu rêver, oui. mais on est quand même très très nombreux à jamais avoir <rire> atteint ces hauts ça. niveaux
1: tu, tu vois au niveau, tu vois les trucs épiques, euh, mais au final, euh, tu fais que passer à côté en lui faisant coucou. <rire> Malheureusement.
0: Oui, mon personnage hein, le plus élevé, je crois que ça doit être quelque chose comme euh, niveau 13. C'était un voleur, euh, Firfin, si mes souvenirs sont bons. C'est effectivement une... C'est un peu le Graal, hein, l'espèce de, de cette grande récompense mais c'est vrai que pour atteindre vraiment ces très hauts niveaux... Alors, on, on va les définir un petit peu tout de suite. Hein, les, oui. Ces très hauts niveaux, on, on, on va dire qu'on est quoi, 15-20. Parce que de toute façon, dans les différentes nomenclatures, alors on dit que de 15 à 17, c'est très haut niveau. Puis de 18 à 20, c'est épique. Enfin, bon.
1: je, je pense est vraiment très hauts niveaux, en cinquième en, en tout cas, hein, parce qu'en euh, fonction des éditions, forcément, ça change. Mais actuellement, c'est 17-20 pour vraiment les hauts niveaux. Euh, parce que tu as accès aux sorts de, de niveau 9 au final. c'est oui. euh, pour tout ça. Surtout ça en fait. Euh, et quand tu vois les différents classements qu'ils ont fait, c'est surtout par rapport au niveau de magie qui sont débloqués. Donc euh, quand, quand tu commences à avoir boule de feu, bah, tu as passé une étape et puis quand tu as accès à tel nombre de sorts, enfin tel niveau de sorts et ainsi de suite. Et donc le dernier niveau qui
0: est le niveau 9, c'est au niveau 17. Oui, le, le fameux niveau 3 de magie. D'ailleurs peut-être qu'à un moment, faudrait qu il faudrait qu'il pense à un Peu harmoniser ça parce que tu sais, tu as le de faire ces niveaux de magie qui correspondent pas mmh. au niveau de, de ton niveau actuel. Parfois, ça amène un, un petit peu de confusion,
1: oui. C'est pour ça qu'il y a des options euh, si tu veux changer tes, tes, tes niveaux de sort en, en points de mana. C'est une idée hein, aussi,
0: <rire> oui, oui, qui avait été donné. Oui, on, on avait parlé d'ailleurs. Alors, je sais plus dans quelle émission euh,
1: dans sur le
0: DMG, justement sur les pépites qu'on pouvait trouver sur le DMG. Ouais, on avait on, on avait trouvé de tout ça et c'est c'est ces, ces hauts niveaux, c'est aussi un. Il y a toujours ce côté très euh, étonnant de se dire qu'on a, un... a une fin pour un personnage. C'est-à-dire que euh, donc, le niveau 20 est le niveau donc, de la 7e 5e édition, il y a eu du niveau 30. On se rend compte d'ailleurs que ce sont des niveaux qui sont euh, officiels. Mais ce qu'on ce que, qu trouve un peu étonnant, c'est le fait que... Ça amène un, que Donjon et Dragon est finalement le seul jeu où tu as une espèce de fin programmée de ton personnage. Tu pourrais mmh. jouer à alors Alors, tout ce serait difficile de parce que plus tu joues, plus ton personnage est faible. <rire> Mais euh, tu prends d'autres jeux Warhammer, tu prends tout ça. En euh, tout oui, Warhammer. Non, il y a une limite de niveau dans Warhammer aussi, je crois. Euh, oui, oui, enfin,
1: enfin, t'as des niveaux de carrière et tu peux avoir oui. plusieurs carrières maxées. Enfin, c'est il n'y a pas vraiment forcément de niveau mais il euh, faut beaucoup d'XP c'est
0: ça que, moi que je, je trouvais toujours étonnant c'est à dire que euh, tu prends un run quest bah, tu peux jouer toute une vie il n'y a, y a, y a, y a mm -hmm. pas de fin à ton personnage mais là le, le niveau qui amène la puissance fait qu'à un moment ça bloque et, mm -hmm. et ce qui c'est est intéressant aussi de voir que bah, finalement ça bloque parce qu'il n'y a plus de créatures à combattre ça bloque parce que finalement, es trop fort. Oui, C'est oui. ce qui prouve vraiment l'axe du combat qu'il y a dans, dans Donjons et Dragons.
1: Oui, après, euh, dans le DMG, justement, ils euh, nous disent que euh, une fois arrivé niveau 20, euh, vos aventuriers, ils peuvent euh, devenir, par exemple, ils prennent l'exemple du, du Warlock, qui peut lui-même devenir un patron maintenant. Euh, les magiciens, ils peuvent devenir euh, en quête d'immortalité, devenir euh, undead, donc mort-vivant, donc un peu liché et genre de choses. Que le druide devient un esprit. Enfin, ils te proposent une fin un peu plus euh, romancée, ou en tout cas de, de, de pouvoir prendre la retraite de ton personnage. Mais ils disent bien aussi que une fois que tu arrives au niveau 20 ton personnage a vraiment marqué l'histoire les... du monde dans lequel tu vas être, et qu'il y aura cette espèce d'héritage qui sera. Euh... Raconté encore euh, des, des siècles plus tard par les bardes et ce genre de
0: choses. Mais c'est ça, moi, que je, que je trouve étonnant. Je, je trouve étonnant qu'on puisse avoir cette. Voilà. Pourquoi est-ce que Aragorn, finalement, de, aurait cette fin programmée C'est ça que je, que, que je trouve étonnant. Et puis surtout, bah, c'est que. Donc, on, on, on le dit aussi, ces niveaux, ces hauts niveaux, ils sont difficiles à gérer parce que bah, hum. tu as plus forcément en face de toi, enfin t'as as plus d'ailleurs en face de toi euh, les créatures les plus euh, les, les plus puissantes hein, parce que tu tu vas les, les maîtriser. Il y a un côté tu vois cet aspect euh, du triomphe physique sur euh, sur le reste de l'univers. C'est lui mec, dit bah à quoi ça sert de jouer parce que de toute façon on, on, on va tous, il euh, n'y a plus personne qui, qui te résiste.
1: Oui il bah, c'est clair qu'il y a moyen de toujours, euh, fin, le MJ peut aller toujours plus haut en sens où dans la cinquième édition, normalement le niveau de, de créature que tu vas rencontrer va maximum être de difficulté 30. Voilà. Mais euh, rien n'empêche de rajouter plus de stats et de, de faire quelque chose de, de customisé. Mais c'est vrai que dans ce qui est surtout officiel, à l'heure actuelle, on te dit, t'arrives au niveau 20, c'est fini. Bien qu'on le verra un peu plus tard euh, pour continuer, il oui. y a moyen. Mais, Mais en tout cas, on a ce côté de. C'est fini officiellement c'est fini, voilà, <rire>
0: officiellement alors, ce il faut aussi euh, se rappeler que ça peut sembler euh, très très étonnant mais que dans les, les autres euh, éditions de Donjons de Dragons, Dragon je pense euh, notamment à la première dans AD&D, mm. tu avais des classes qui étaient limitées, c'est à dire que tu pouvais monter qu'à un certain niveau mm. et alors les humains c'était bien parce qu'ils montaient euh, niveau 20 et c'était une des, une des justifications, était que euh, il y avait certaines classes ou également euh, certaines races qui limitaient là, la progression de niveau parce que de base elles étaient quand même plus fortes qu'une euh, qu race humaine et qu'il fallait euh, justement. C'était une manière d'équilibrer le jeu, de dire ben bah, voilà, je, je pouvais continuer à monter très très haut et puis le. Et donc ce qui faisait qu'à un moment je me retrouvais équilibré si j'étais à un niveau 15 et puis que la personne à côté de moi ne pouvait plus monter euh, à au-delà d'un niveau 11 mmh. et là, une, une des choses importantes hein, c'est que il y, y a quand même eu enfin si tu prends euh, par exemple j'en ai parlé là le, les lore book de, des, des royaumes oubliés je, je, je regardais on trouve des personnages qui sont au niveau 30 oui. et que ça qu'évidemment ça, ça montait alors quand c'est niveau 30 en face effectivement tu fais quand même pas le malin <rire> tu tu demandes tu demandes pas les papiers d'identité et la, ces niveaux-là, on pouvait effectivement monter de niveau tout le temps. C'est-à-dire que mmh. dans euh, AD&D, il n'y avait pas de, de, niveau, de niveau maximum. Après, dans la deuxième édition, on a commencé donc à avoir le fameux niveau 20, mais ça pouvait monter. Euh, je ne sais plus où j'avais lu, je crois qu'on pouvait monter dans euh, les Royaumes Oubliés, on pouvait quasiment monter jusqu'à 40%. Mmh. Et on avait... Euh, et Dragonlance, je sais plus à partir de quel niveau, mais en gros, les, les dieux te disaient... Euh, euh, ils te retiraient du monde de Krin. C'était ah, okay. voilà, aussi simple que ça. Parce que si je me souviens
1: bien, lors des épisodes, je me souviens un plus quel, hein, pour... Euh, <rire> pour euh, <rire> voilà, on a fait tellement. Mais euh, qu'on qu avait vu ensemble à certains moments surtout sur les, les premières éditions avec les, les différentes boîtes les différents mmh. euh, fascicules c'est euh, que ton personnage devenait un être cosmique et pouvait même euh, partir et créer son propre monde ce genre de choses devenir une espèce d'identité euh, divine et puis éventuellement se réincarner dans, dans, dans un niveau 1 <rire> oui c'était
0: euh, alors c'est dans D&D &D, donc le, le basique hein, le, le Dungeon Dragon les fameuses boîtes ce qu'on appelle les boîtes Beckmi c'est euh, euh, Basique, Expert, il euh, y avait Compagnon, Master, Immortel, je crois. Et c'est justement dans la boîte Immortel, C'est euh, niveau 36. Mm -hmm. Et là, euh, voilà, tu.. Ça s'ouvre sur d'autres choses. <rire> ça souffle sur d'autres choses. Alors ce, que, ce qui est aussi ce qui est, ce qui est normal, parce que bah, comme on l'expliquait, il euh, y a un moment tu peux plus. Tu peux plus. Donc. Euh, T'es niveau 18. Tu peux plus faire les simples, les simples donjons. Bon, c'est ça. Pour cette.. Euh, je, je crois qu'il y a eu deux scénarios. Donc il y a eu comme tout le temps notre fameux euh, Match Demon. Euh, le, le donjon du match Démon. Qui, euh, qui allait de, de 7 à.. Enfin qui se finissait à 20. Et je crois que ça doit être dans Candle Keep. Je crois, il, y a, il doit y avoir un scénario qui est sur des ultra ultra ultra, ultra haut niveau. Euh, je, je crois qu'on doit taper dans le 18 ou quelque chose comme ça mais mmh. je ne me rappelle plus trop, on, on, on vérifiera mais vous le savez bien, vous qui nous écoutez hein, le principe c'est qu'on est, est, est dans de la discussion et c'est d'autant plus étonnant cette grande rareté c'est que je, je pense que quand tu veux jouer à des très hauts niveaux ouais. est on est dans du fait maison on n'est plus oui. dans du euh, euh, dans du scénario du commerce
1: oui, oui. Bah, j'ai été voir au niveau de James Guild ce qu'il nous proposait. Euh, quand tu euh, classes par aventure et par niveau. Mm -hmm. Donc, euh, je, je vais un peu tous les faire, les, les, les ouais. gros niveaux, hein, mais rapidement. Donc, de 1 à 4, on a 5357 aventures. Enfin, ou items, en tout cas, ça peut être ouais. des cartes, tout euh, ça. Puis, on passe euh, niveau suivant à 4334. Mm -hmm. Puis, encore après, de 11 à 16. 1179. Ah, il y a moins de monde. Hein. Puis, euh, 1720, donc les hauts niveaux, oui. 387. 387. D'accord, donc il y en a euh, 15 fois moins en gros que... C'est ça. Bon, après, sachant que certains euh, objets sont étiquetés faisant partie de plusieurs euh, plusieurs groupes. Et souvent, quand tu retrouves euh, certains objets euh, de 19-20, tu les retrouves au euh, 11-16, parce que c'est du, du niveau 10 à euh, 20, en général, ce genre d'aventure. Mais tu vois aussi, généralement, que euh, ces aventures-là, il y en a très très peu. Et ce qui m'a étonné, c'est que euh, les aventures que tu retrouves le plus, ce sont ceux de Adventure's Guild. Donc, ils sont publiés techniquement, officiellement, par Wizard of
0: the Coast. Ah oui Mais parce que de toute façon, quand, quand tu arrives à, à, à ce niveau-là, tu as déjà créé tellement de choses, t as déjà aussi joué depuis euh, tellement de temps. Je suis retombé sur euh, le rôle psychopédia cet après-midi. psy il mettait, il met tellement... vous ne pouvez gagner que un niveau par euh, fin de partie. Vous ne pouvez pas gagner plus. <rire> C'est-à-dire que euh, même si vos, vos points d'expérience de, euh, passent euh, deux seuils, ça ne peut être que euh, ça ne peut être qu'un seul euh, il, peut, il peut y avoir qu'un seul niveau qui, euh, qui monte mais là moi, je, je suis pas donc voilà étonné par ça parce que finalement tu dois te retrouver avec euh, un, un paquet de, un, il te faut quand même bah, au moins 18 parties on va dire ça donc tu as quand même créé tout un univers et c'est logique que on puisse s'égayer dans du... Euh, dans du fait maison, et puis qu'on ait envie de continuer d'aller dans du fait maison. Parce qu'il y a quand même quelque chose, quand tu es un super haut niveau, se dire, allez, ok, on... on recommence une campagne niveau 1, alors soit tu joues dans le même univers et t'es content, hmm. mais si c'est pas le cas, il... on a un peu froid quand il y a des courants d'air, quand même. Par euh, froid dans les courants d'air, qu'est-ce que tu entends par là Parce ma que je veux dire par là, c'est que tu te retrouves avec... Euh, euh, à à de nouveau avoir peur sur certaines choses. Enfin, ah, oui. voilà, voilà, si tu changes donc de, de, de personnage. Et puis, on a toujours aussi eu ces. Euh, le, on, on dit tout le temps oui, on était, euh, on, on était limité. Et le faut faut savoir que le, on en avait déjà parlé. Il y avait eu ce scénario pour Donjon et Dragon, qui qui s'appelait le The Throne of the Bloodstone. Bloodstone, pardon, il et qui était le fameux scénario niveau 18 à 100. Oui, oui. <rire> bah, dans lequel, après, voilà, ça, ça dégageait quand même.
1: Oui, et c'était niveau communauté de tes joueurs à l'époque, c'est bien ça si on le rappelle, je pense. Oui, euh, oui, oui. c'était
0: <rire> ça. Et donc, euh, donc euh, ils, ils expliquaient quand même hein, que, euh, en gros, il fallait être impitoyable avec... Euh, avec les personnages de niveau 100, euh, qui sont pas 10 fois plus puissants qu'un personnage donc, de niveau 10. Mmh. Et puis, euh, visiblement, quand il tirait des boules de feu, ça faisait 25 des 6 de dégâts. Mais, euh, ska, on, on a eu ça. Et puis après, on a aussi eu des. Euh, alors J'ai retrouvé ça. Et, et comme quoi, là, le passage de niveau, il existait euh, bien en, en quelque sorte c'est une lettre qui a été reçue par le, le magazine Dragon mmh. alors on n'a jamais vraiment su si c'était une blague ou pas et donc c'était euh, dernièrement mon personnage de, de, de AD&D Waldorf, un magicien de niveau 358 a créé une, une arme nucléaire, à cause de cela euh, tout le monde de Greyhawk a été oblitéré sauf un carré de 3 miles sur 4 euh, qui s'appelle Château Waldorf. Toutes les créatures du Monster Manual ont été détruites. Toutes euh, les, les déités travaillent maintenant dans une mine de sel sous le château de Waldorf. Et euh, j'aimerais euh, beaucoup euh, si chacun pouvait m'envoyer ses feuilles de personnages. Euh, comme ça, on pourrait rajouter ça à son expérience et ils, mettent, ils rajoutent. tous les manuels et tous les modules de Dungeons Dragons sont maintenant faux et euh, tous les profits que euh, TSR pourrait se faire du merchandising devraient être envoyés au château de Waldorf parce que la personne a visiblement oublié oh, oui. le jeu oui. et la réponse c'était euh, bien entendu mais ce qui est dommage c'est que vous avez oublié d'inclure nous, nous une enveloppe avec votre adresse et un timbre donc on est désolé, euh, <rire> vous allez perdre beaucoup de points d'expérience pour ça mais ce qui est intéressant c'est le 358 e niveau qui est mentionné
1: oui, oui c'est ça, à ce moment là c'est une blague mais quand même, parce qu'il y a quand même une petite possibilité pour que ça ne soit pas une mais tu te fais combien d'heures de jeu tu as dû jouer pour arriver
0: à ce niveau là mais, on est aussi à une époque hein, quand on quand, quand tu jouais, alors je parle vraiment du début du jeu et qui était euh, que reprend d'ailleurs le système de l'OSR c'est que souvent les gens avaient plusieurs personnages mais c est, c est, ces niveaux là euh, on, on, on le répète hein, on avait toujours la possibilité de progresser, parfois on ne montait plus c'est à dire que euh, on, on, on avait on, on montait de niveau tous les temps points d'expérience on n'avait plus forcément des avantages, euh, baisse de classe d'armure et tout ça et tout ça mais on pouvait techniquement continuer à jouer et ce qui fait que ça faisait effectivement des personnages euh, étonnants et dans toutes les éditions il y a eu à chaque fois cette, euh, des, des textes à côté Alors notamment je crois sur Diem Guild, Diem's Guild dans la cinquième euh, on a à chaque fois des, bah, du, là aussi des propositions fait maison pour continuer à à avancer euh, très très haut. Ça, je suis pas tombé dessus.
1: Euh, par contre, euh, ces, ces propositions là.
0: Euh... Bah avec, bah on en a pas. Tu sais, C'était avec les, les différents boons que tu recevais. Ah oui oui bien sûr. Bah tu, tu as déjà
1: les donc ça c'est ceux en plus. Mais déjà dans le manuel de base euh, du enfin de jeune master, mm -hmm. tu as euh, ces fameux boons donc. La règle c'est euh, une fois que tu as atteint les XP suffisants pour être niveau 20, donc là on parle juste d'XP, et puis tous les 30 000 d'XP euh, supplémentaires, tu as droit
0: à un boon gratuit. Euh, donc là. Alors, les boons hein, c'est en français, je sais pas comment quelle est la traduction en français, Enfin, c'est une aubaine, une bénédiction. Hein.
1: C'est ça, les bénédictions, et on vous dit à ce moment-là, en général, vous rentrez dans le territoire un peu des demi-dieux bon, quand tu regardes, euh, c'est pas du tout équilibré <rire> dans des et étant donné que tu as euh, des euh, boons qui te permettent d'avoir euh, vision euh, uh, true side, euh, en français, je sais pas comment ils l'ont traduit exactement, mais tu vois tout donc les créatures invisibles, ce genre de choses, les gens qui portent des lignes magiques, ce qui est réservé en général aux monstres ou mm -hmm. aux entités un peu, voilà il enfin, y, y en a plein et à côté de ça tu as des trucs, euh, oui tu peux réussir une attaque quoi qu'il arrive euh, jusqu'à ce que tu prends ton prochain repos c'est euh, pas exactement oui, pareil il <rire> y en a qui ont un peu plus de chance
0: et, et ça permet bah, là aussi tu évolues constamment dans du domaine de, du fait maison là on oui, est ouais. dedans alors évidemment on, on l'a pas mentionné mais aussi pourquoi est-ce on a tendance à, à Essayer de, de s'éloigner du combat Quand on est du très haut niveau C'est tout simplement qu'un combat On va pas dire que c'est éternel Mais les combats durent très très longtemps Parce oui, que en plus, Tu peux rajouter de la magie dans l'affaire Et là c'est oui. encore pire bah, là, là tout simplement euh,
1: Quand tu commences à, à jouer au niveau Et même avant cela euh, Je dirais à partir du niveau 10 Faut que tu commences en tant que MJ à bien connaître les sorts de tes joueurs et faire des recherches entre les parties sur les interactions de sorts. Parce que déjà, de mon côté, en jouant à ces niveaux-là, j'ai vu qu'il y avait certains sorts qui rentraient en conflit. Comment tu gères ça avec l'interaction de l'autre Et tu as des tonnes de sujets Reddit donc tu as aussi euh, les réponses euh, à un moment de Christopher euh, non pas Christopher Perkins euh, Jérémy Crawford mm -hmm. voilà, qui euh, avait l'habitude de répondre à toutes ces questions et tout cela et, et quand tu vois bah, ça, ça devient compliqué et même euh, en tant que conseil pour le maître de jeu qui, qui joue à ça euh, quand une interrogation vient sur le sort notez la réponse parce que ce qui se passe souvent en j'ai eu le cas c'est j'ai été voir j'ai vu c'était quoi me fait... Et j'ai oublié, <rire> voilà, quand, quand ça, la situation revient, et euh, mettez-le euh, vraiment sur un cahier que même les joueurs peuvent disposer de ça, étant donné que même, même eux, des fois, vont subir certains sorts, ils font ah comment ça fonctionne avec le mien, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça Et tout le monde aura tendance à oublier parce qu'il y a tellement de sorts et d'interactions sorts que ça en devient euh, plus que compliqué. Et ça, c'est quasiment que sur les bas niveau mmh. <rire> qu'on pourrait dire donc euh, à partir des niveaux 10 ça commence déjà à être la foire c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent avant et que les MJ ils sont en mode oh non j'en veux plus euh, faut, faut faire ouais. une pause et, et c'est comme ça que ta campagne s'arrête et quand tu as beaucoup plus haut rien que certains sorts euh, le sort de, de souhait wish oui. mmh. ça peut te renverser toute une intrigue tout, -tout un moment euh... yeah. moi
0: c'est ça que je trouve euh, ultra euh, étonnant avec ce, ce fameux sort de, de Wish, mm -hmm. c'est que soudainement, on, alors qu'on est très euh, codifié, tu sais, euh, tu regardes dans les trucs de magie, c'est euh, vous avez plus machin, plus ça, voilà les conditions, ça dure ouais. jusque temps. Et soudainement, on te fait un sort où, euh, bah en gros, tu souhaites ce que tu veux. Alors il y a quelques limitations, oui. mais, mais le chant est quand même monstrueux.
1: Ah oui, bah, déjà, une des simples euh, utilisations, c'est de pouvoir lancer n'importe quel sort.
0: Voilà. Il y, y a un côté, tu sais, euh, lambda dedans. Et, et moi, je suis... Euh, J'ai toujours été très étonné par ce sort, parce que, justement, il n'y avait rien de codifié. Et, et quand, justement, tu joues à très haut niveau, ta campagne, elle a tellement de de ramifications qu'il y a un moment, tu te dis, mais quelqu'un qui utilise euh, souhait, il peut vraiment... Mm -hmm. mais tout faire en l'air, c'est-à-dire que tu te mets à penser à certaines choses mais tu penses pas forcément à tout ce que ça peut entraîner oui. Et comme conséquence. Ce sort-là il m'a toujours fasciné parce qu'il était en... Je... Enfin, je vois, je, il, il, c'est vraiment un sort hors série entre guillemets parce que le, le, il n'y a plus de codification. On, on est D'ailleurs, il, finalement il est, il est très moderne ce sort. Tu sais, maintenant tu as plein de jeux de rôle où c'est imaginez euh... oui, alors la ville non, on va pas la décrire imaginez-la c'est votre création à vous et avec vos joueurs bah, là c'est pour le coup euh, ce sort là souhait il... c'est votre création à vous et puis euh, en revanche il faut l'utiliser avec, avec précaution mmh. et, et puis surtout aussi euh, sur ces hauts niveaux on en avait parlé d'ailleurs avec Julien Dutel euh, c'est les composantes et ces composantes là elles ont une influence dans la manière dont tu vas écrire ton scénario parce que bah, dans des trésors peut-être que tu mettras la, une des composantes de tel ou tel sort.
1: Oui, et c'est pour ça qu'il est important de traquer les composants, justement. Euh, <rire> que tu dis souvent toi, oh la magie, les composantes, mmh. je regardais pas trop à ça. Et non, non, il faut bien faire attention euh, à ça. Et puis bah, ça, ça rajoute, pour moi, ça rajoute un petit côté en plus euh, sur ce genre de choses. Mais. Aussi, une des thématiques importantes de pouvoir jouer à haut niveau, c'est le pouvoir d'adaptation du maître du jeu. Parce que, euh... bon, là, ici, on prend l'exemple du sort Wish. Si tu n'arrives pas à rebondir directement sur ce que te disent tes joueurs, ou font tes joueurs, par exemple, tu as aussi le, le, le simple fait de, de voyager dans les plans, où tes joueurs peuvent euh, se balader quasiment n'importe où dans le monde en disant ah, j'ai un portail là, j'ai un portail là, j'ai un portail là. Il faut une préparation monstrueuse en général ou limiter tes joueurs en disant oh, prévenez-moi avant d'aller trop trop là-bas et de pouvoir quand même suivre aussi le, le, le cours de pensée de penser tes joueurs. Oui
0: parce que finalement quand tu prends des niveaux plus faibles, qu'est-ce qui peut te surprendre en tant que joueur En tant que maître de jeu euh, Maître de jeu
1: pas, pas, bah, pas grand chose en général. Il n'y a pas grand alors.
0: chose parce que mettons par exemple il, il décide d'attaquer quelqu'un qui devrait pas attaquer. Bon oui. bah, ça tu... ça se règle tout simplement avec des conséquences mais là, quand tu es tellement puissant euh, en plus, tu sais très bien que tu t'auras pas de galère de ouais, euh, ils ont attaqué telle personne et ils l'ont tué parce que de toute façon, ils sont tellement mmh. puissants en revanche, les enjeux, les interactions non prévues, comme elles vont pas être sur du combat, elles vont généralement avoir des ramifications politiques ou d'autres interactions mmh. et, là, et là, ça va être euh, euh, il faut vraiment effectivement ce pouvoir d'adaptation et il faut aussi, je pense comprendre ce que veut dire le, ce, ce haut niveau dans je sais plus quelle boîte de donjon donc ça, alors ça doit être la, la master ou la immortelle il y, y avait des auteurs qui avaient été surpris par le nombre d'armes de, de siège qu'on trouvait dans, le, dans les manuels <rire> parce qu'effectivement on devient un seigneur de guerre et les, mmh. les gens euh, comme ceux qui sont servir des boissons là à, à de l'auberge la, euh, ces gens là sont, enfin, ouais, on fait tout pour eux. Et effectivement, t'as plutôt l'impression que tu vas te retrouver, toi, en tant que joueur, en train de faire beaucoup de gestion plutôt que d'aller au, au combat dans la bonne jeunesse. Alors, j'ai je reçu un, 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 un excellent bouquin sur l'histoire du jeu de rôle au MIT Press, parce que je vais le mettre dessus, qui s'appelle « Monstres extraterrestres et trous dans le sol ». Ok. Et euh, dedans, il... Euh, ils expliquaient que l'évolution qui avait été voulue pour les, 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 les fortes puissances, à savoir tu quittes le combat, puis tu, tu fais de la gestion, c'était une sorte de parallèle avec Conan, parce que Conan devient roi. Mmh. Alors évidemment, toutes les nouvelles sont pas dans l'ordre chronologique, mais quand on les remet dans l'ordre chronologique, quand il devient roi, il s'ennuie. Et et ils expliquaient que c'était fait comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, si tu voulais vraiment ressentir le, 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 le frisson du combat, bah, il fallait que tu redeviennes bas niveau. Ouais, ouais, ouais. Squ et je, je vois ce que tu dis. Ce qui aurait été possible d'ailleurs d'une manière un peu perverse dans les anciennes éditions, parce que tu pouvais rencontrer des créatures qui te faisaient perdre des
1: niveaux. Oui, oui c'est ça. Il n'y a plus d'une façon de perdre ces ce niveaux et même... Euh... Certaines personnes disaient, oui, oui, si tu n'as euh, si pas euh, été à la guerre depuis autant de temps, oh, tu es un peu rouillé, euh, tu pas perdu un niveau 2, là <rire> Ça pourrait être le cas, mais bon. À côté de ça, ça, ça amène aussi la, la thématique de, de... Grosso modo, de, de ces scénarios et de cette façon de jouer aussi sur les hauts niveaux, c'est que euh, dans les premières éditions, en général, tu commençais à avoir une, une place forte, avoir des titres et même maintenant dans l'MG ils te, te proposent ce genre de choses de donner ça à tes joueurs à la place du 1 euh, paquet de oui. d'or ou euh, voilà un item magique euh, qu'ils ont quand même rien à faire oh, non et ils ont le château et aussi ça évite le côté murder hobo de se balader et de tuer tout le monde et d'avoir un, un endroit chez soi pour euh, poser euh... voilà son, son, son côté foyer et d'ancrer tes personnages vraiment dans le royaume, dans la ville, dans ce genre de choses. Et qu'à ce moment-là, quand on décide de t'appeler, c'est ça aussi que un certain moment, on envoie toujours les grands aventuriers. Et c'est à ce moment-là que tu peux avoir le côté de « on m'appelle pour la guerre au nord, je dois accomplir une quête au sud »
0: des fois tu dois choisir <rire> et c'est là où on se retrouve dans, dans effectivement, cette espèce de, de combat de masse et que finalement euh, on, on, on quitte les antagonistes qu'on pouvait trouver dans le manuel des monstres Oui. Ouais. et alors le, aussi un, un autre point quand tu regardes les, les premiers manuels des monstres hein, quand tu regardes sur le, les 1 ou 2 mis à part bon 1 ou 2 Orcus qui était quand même ultra 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 puissant. finalement on avait un, un niveau euh, moyen qui était assez bas et que euh, c'était. Il y avait un des, des, des joueurs qui avait. Je sais plus qui avait expliqué ça. Il disait C'est pour ça, en fait, on à partir du niveau 10-12, on n'avait plus trop d'intérêt dans, dans les combats à, à avoir des, 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 des créatures euh, monster manuels mmh. Et donc, on, on commençait à, en, à Soit on changeait de personnage et puis on, on recommençait depuis le début, soit on, on s'éloignait vers d'autres histoires. Parce que pour un jeu qui est axé sur le combat comme Donjons et Dragons, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer quelque chose sans trop de combat. Et que, bah, oui. dans les faits, des, des aventures de très haut niveau, le, quand, quand on prend l'ensemble de publications de Donjons et Dragons, euh, c'est ultra minoritaire. C'est vraiment ultra minoritaire. On, on a quand même plus l'impression que ces hauts niveaux sont faits pour baver un petit peu oui. Euh, quand on regarde quand on, sait, on fait la création de personnages Et, et vous savez euh, un, un jour vous aurez peut-être ça Tu sais un petit peu c'est comme dans, dans, dans les pyramides de Sponzy là, t es, t es en, Ah ouais le, le boss Alors lui il est en Ferrari Mais moi pour l'instant je suis pas en Ferrari Et, et c'est ça c'est un petit peu pour baver euh, dire, oh, On peut faire ça Mais en fait non on le fera jamais
1: C'est ça. Ouais, même quand tu vois les vidéos Youtube ah, Le meilleur archer du jeu euh, le, le plus puissant druide bah, ouais, C'est au niveau 20 ouais, là, Ça arrive jamais ça oui <rire> C'est clair bien. Et, et, et à ce côté aussi, euh, je pense pour jouer à haut niveau, à l'heure actuelle dans Donjon 5, faut être euh, ce qu'on appelle un gamer à la place d'un player. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'interactions mécaniques qu'il faut faire que le plaisir du jeu à haut niveau, comme et il est fait pour être joué, entre guillemets, mmh. il vient... Pour les gens qui aiment vraiment bien aller dans les systèmes, euh, avoir ces interactions de, de sorts que je parlais un peu plus tôt, d'avoir ces, ces petits côtés, euh, vraiment les, les combats où euh, tu, tu vas avoir le choix entre euh, un million de choses et au final tu te sers presque de plus grand chose étant donné que, euh, que par exemple je prends l'exemple du magicien, mm -hmm. il va pouvoir lancer des sorts de tout niveau une fois qu'il est niveau 17, hein, mais les sorts de niveau 1, 2, 3, en général il va plus y utiliser à moins les lancer avec Un spell slot De pouvoir supérieur Par exemple 7 et lancer un sort de 3 Parce que ça touche plus d'ennemis ouais. de mmh. Mais même là c'est te dire Tu as toute ta liste de sorts Et à chacun de tes tours Qu'est-ce que je vais lancer Et là je peux t'assurer que jouer Un magicien ou une personne Qui lance des sorts comme ça, qui, a, qui en a beaucoup c'est ignoble en fait.
0: Ah mais de toute façon c'est forcément moi j'ai ce truc là. La magie était, et j'ai des, des joueurs moi, autour de la table, ils refusent de faire les lanceurs de sorts. <rire> parce qu'ils me disent non mais c'est trop la galère. Hmm. Et puis de toute façon en plus il y a toujours ce... Enfin on, on en avait parlé là aussi, on, on radote là, on vient comme les vieux du Muppet Show. <rire> euh, c'est... Il y, y a un truc que je trouve un petit peu injuste quand tu joues des magiciens, c'est euh, le fameux sort que tu as oublié. C'est-à-dire qu'en gros tu as tes sorts devant toi. Et t'as oublié que t'avais tel sort pour telle situation. Et, oui. euh, et puis c'est après la partie. Ah, oh, mais j'aurais pu faire ça. Bah oui, ça aurait sauvé ça ou ça. Alors que dans les faits, dans les faits, il est évident que c'est le joueur qui a oublié, mais que le personnage y aurait pensé. C'est inconcevable qu'un qu magicien connaisse, par exemple, je sais pas, 10 sorts, et qu'il oublie qu'il a tel ou tel sort à disposition. Et hum, j'ai toujours trouvé ça très injuste. Euh, c'est pour ça que régulièrement je dis aux joueurs, quand je sais qu'il a un sort, je dis Regarde bien tes sorts quand même. Parce que le magicien lui saurait exactement tous les sorts qu'il a. C'est pas le joueur qui a fini sa journée, euh, qui a mal rangé ses cartes de sorts. Donc il y en a une qui est un petit peu sous, qui est sous son bloc-note, donc il voit pas ce qu'il a. C'est une des choses qui m'a qui m'a toujours gêné dans ce qui fait, dans ce qui différence joueur-personnage. Et, et justement, là, c'est je pense que le maître de jeu doit prendre en considération un magicien que le personnage oui. lui va savoir alors que le joueur a oublié
1: mais même là tu vois c'est euh, en tant que MJ, euh, quand il y a un nouveau joueur euh, ou en tout cas un joueur qui sélectionne une classe que j'ai pas l'habitude d'avoir de, de, à ma table et ce genre de choses j'essaye quand même de faire l'effort de, de lire euh, les sorts que, ou les les, les futurs spéciales de, de, de la classe et genre de choses que pouvoir éventuellement l'aider le guider genre de choses mais quand à ta table euh, des utilisateurs de magie qui ont chacun une Cinquantaine de sorts différents, ça devient compliqué,
0: hein c'est monstrueux,
1: <rire> et, et c'est pour ça que même moi qui aime bien ça, qui aime bien ce côté aller gratter au niveau de, de, de connaître les sorts, savoir ce qu'ils font, les appliquer, les appliquer correctement aussi, euh, avoir les composants. Euh, je, je pense que une campagne euh, 17-20, je la ferais pas tous les jours, quoi. Ça, c'est
0: clair et net, oui. Ah, pour ça, je pense que déjà mécaniquement, de y avoir le c'est bien de jouer avec un, un VTT. Un VTT. Euh, ouais. Parce qu'effectivement, quand t'es niveau 20, t'as des choses à régler sur les combats... Bah, euh, ne serait-ce que les additions, les <rire> oui. distractions à 2h du matin. Euh, Ou même euh, savoir
1: combien d'effets tu as sur la, la, la tête de ton personnage. Comme on avait pu le voir, par exemple, on avait fait un... je t'avais partagé un petit document pour savoir jusqu'où euh, l'armure de, de personnage de, la classe d'armure montait. Et on avait pu voir que euh, tu mettais ça, plus euh, de l'équipement magique, plus tel sort, tel sort,
0: tel sort. T'arrivais vers les 40. <rire> Et là, tu fais, ah ouais, quand même. oui, oui. Mais... C est, c est, on, on on peut en parler là de ça, donc c'est le maximum d'une classe d'armure, alors je crois que c'est 49, dans ce que j'avais oui. vu, alors sachant que c'est du 49 euh, là aussi de mars, c'est du 49 temporaire c'est à dire euh, en oui. ayant rajouté des sorts, euh, des, des potions des... 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 des dons et tout ça en plein combat, donc c'est pas du, du 49 permanent mais euh, oui. le permanent était quand même déjà <rire> très 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 euh, très costaud et c'est vrai que de toute façon alors, en plus si tu arrives à avoir une haute classe d'armure euh, le jeu il est infa c'est infaisable parce que oui. si tu as une haute classe d'armure comme ça tu as automatiquement beaucoup de points de vie euh, voilà donc c'est en gros se battre avec un, ah, avec ah, un après on, contre une armure.
1: on on obéira pas que euh, un 20 naturel touche toujours oui <rire>
0: c'est ça ce que je trouve ce qui en fait est ce que je trouve hallucinant en fait dans, dans, dans ce système c'est-à-dire que as toujours 5 de chance de toucher et raté. Et hydraté, que... hydraté. hydraté. hydraté c'est ça. Que, euh, ça veut dire que ton adversaire, en face de toi, euh, il, tu, tu peux pas avoir moins de 5% de chance de le toucher. Ce qui fait d'ailleurs que même à, à haut niveau, ça veut dire que, mettons, tu es niveau 2, on va dire comme ça, euh, tu prends un, un personnage très puissant, niveau 10. Alors, même, même si c'est un peu faussé, parce que maintenant, les, fin, les, les classes d'armure ne descendent pas avec euh, la passage du niveau c'est-à-dire qu'en fait, en gros, un personnage qui, qui est inatteignable, euh, qui soit niveau 10, niveau 15, t'as toujours que 5% de chance. Tu sais, alors que normalement, il y a un monstre, ça devrait être 1%. Oui. C'est le, oui. le côté très, très étrange. Mais en même temps, ça crée beaucoup de joie quand, quand tu quand tu vois un vin sur la table.
1: Ah ouais, c'est ça. Mais voilà, ça sera pour nos aberrations de D&D. De, de oui. On fera un épisode oui. là-dessus. C'est en préparation depuis longtemps, mais on vous fera ça. Les, les, les côtés un peu, euh, what the fuck, euh, pourquoi ça existe dans le système Exactement,
0: <rire> tout à fait. Oui, c'est des vieilles survivances. Mais ça ça fait aussi... Alors, il y, y a ce point-là, parce que ça, ça m'y fait repenser. Quand tu es... Euh, euh, de, de très haut niveau finalement ta, ton personnage il a tendance à un petit peu s'estomper ce que je veux dire par là c'est que tu, tu peux plus euh, craindre pour lui euh, il, sera, il sera jamais empoisonné euh, ils, oui. ils peuvent toujours y aller avec la dague dans le dos
1: euh, <rire> ouais, après il euh, y, y, y a quelque chose très simple euh, qui, qui peut euh, même un personnage au niveau 20 euh, quand même, euh, bah, pas tous les personnages, mais imaginons un personnage qui n'a pas de pouvoir euh, de sauter entre les plans. On mm -hmm. peut forcer un personnage à être téléporté sur un plan, Et imaginons euh, sur le plan aquatique. Mais ton personnage, il est pas, pas pareil, il est sur le plan aquatique, donc il se noie. Voilà, au revoir,
0: merci. Oui, tu peux, effectivement. Puis il y a, y, a, y, a y a la règle des, des dégâts massifs, qui était. Euh, alors je sais plus quelle est cette règle dans la 5E. Je sais qu'il y a eu un moment, il y a eu une discussion. je crois que les discours, à des 2 ils expliquaient bah, vous faites un. Vous prenez 50 points de dégâts. Vous faites un, un jet. Alors, je crois que c'était un jet de sauvegarde contre la mort, si je me trompe pas. Maintenant, il n'y a mm -hmm. plus de. Il n'y a plus de points de sauvegarde contre, contre la mort. Enfin, un jet de sauvegarde contre la mort. Et puis, il y a un. Si tu, avais, euh, si tu le ratais, a pu. C'était. Euh, euh, c'était terminé. Oui. Et, et là, ça changeait un petit peu le, ça changeait la, la structure des choses. Moi, je regardais toujours les... les dégâts des chutes. Je me disais, tiens, un personnage tombe de 100 mètres. Mm -hmm. Est-ce qu'il survit ou pas Bon, bah là, pour le coup, il pourrait mourir. Euh,
1: dans un cinquième pas, étant donné qu'ils ont capé ça, mais bon, ça, c'est encore euh, une aberration du système. <rire> que, comment ça euh, Que euh, pour chaque mètre que tu descends après un certain niveau, tu reçois un D6. Je sais ah, plus oui. exactement, un D6, un D10 euh, jusqu'à un certain montant de des maximum et ce qui se passe tu as souvent des histoires là ah mon personnage euh, il est tombé d'une falaise mais il a, il, il a survécu parce que il y avait la limite de des dégâts tout simplement
0: donc euh, là j'ai le j'ai bah, repris un devant moi Mon parchemin magique enfin, là pour le coup c'est un... tu l'entends là c'est un vrai parchemin mmh. et ben bah, disons j'ai encore bonne mémoire hein, parce que c'était exactement ça si tu te prenais 50 points de dégâts en plus d'une seule attaque, tu lançais un jet de dés, euh, donc jet de sauvegarde contre la mort, et où tu mourrais. Euh, et alors là, il expliquait quand même que c'était oh oui, des dégâts d'une seule attaque, donc c'était pas euh, plusieurs attaques. Et euh... alors, j'adore l'exemple. Alors, l'exemple, tu sens quand même, quand même un peu le haut niveau. Hein. Euh, par exemple, un personnage, on demanderait à un personnage de faire un jet si un dragon lui soufflait dessus infliger 72 points de dégâts voilà et le... mais en revanche euh, il n'aurait pas à le faire si 8 orcs l'attaquaient attaquaient et euh, infligeaient 53 points de dégâts donc c'était sur un seul et donc si le personnage si le était, euh, était réussi euh, le personnage restait en vie et puis euh, si le personnage, si ça rate le personnage meurt immédiatement donc euh, tous ses points de vie sont réduits à 0 ah ouais. Et quand même, le personnage peut être ressuscité comme d'habitude. <rire>
1: oui, ça aussi, parce que bon, c'est vrai que les personnages, ils meurent beaucoup, mais euh, ils sont souvent remis sur pied à, à haut niveau, parce que t'as as, as, as les sorts, as les soins, as les connexions aussi, hein, parce que quand tu es aventuré, imaginons ça, ça aussi. Pouvoir euh, jouer à haut niveau dans un monde euh, basse magie, basse fantasy, et un high fantasy, ça va pas du tout être la même chose. Oui. Donc... Euh, c'est là où tu vas avoir vraiment les héros, les seuls héros, entre guillemets, quand tu joues en, en low fantasy, tandis que parmi la, la high fantasy, oui, ils seront aussi euh, tellement puissants, mais ils seront un parmi éventuellement d'autres, mais ils seront toujours au, au top euh, tout au-dessus, mais quand tu, tu joues à très bas niveau, euh, enfin, pas très bas niveau, pas, quand tu joues low fantasy là mm -hmm. c'est vraiment les... Les sauveurs, quoi. c'est Jésus-Christ qui s'est incarné, qui,
0: qui ouais. vient sauver notre monde. C'est justement le... On peut quand même se poser la question, de, est-ce qu'on s'ennuie pas au niveau ouais, je, je...
1: Ah, Ça dépend, je, je pense que tout dépend des intrigues que tu fais. Je pense que pour bien euh, mettre ça en place aussi, faut jouer avec euh, les... Les entre-deux de, de campagne et de scénarios de, de, scénario de partie, mm -hmm. c'est-à-dire le, les downtime et les temps où t'as rien, que pour pouvoir justement euh, gérer ton château, gérer ton entreprise, ce genre de choses, que pour que tu sens que ton personnage se fasse, se fasse un peu chier et qu'ils sont là. Ah, les feux du Gondor sont allumés, ah,
0: je vais prendre mon épée, enfin, on m'appelle <rire> Oui, c'est ça, oui. Mais, mais après, en partie, je sais pas si tu peux, si tu peux tant jouer que ça. Mmh. Parce que euh, c'est bien beau, oui, effectivement, de, de, de jouer pour, euh, pour, euh, pour s'ennuyer. Et puis après, euh, voilà, t'as la période où tu t'ennuies puis après, la période où tu vas être dans l'action. Mais bon, il y a quand même la période où tu t'ennuies. Oui, après, t'as as, peut-être aussi le,
1: le côté où tu peux jouer un personnage euh, qui est vraiment euh, mélodramatique. C'est-à-dire qu'il est, est peut-être arrivé à haut niveau, mais il a perdu toute, sa, toute son équipe. Et à ce moment-là, euh, certes, ils jouent avec d'autres hauts aventuriers, mais ils sont peut-être de nouveaux étrangers, tu vois, que comme, mmh. au même moment où tu les retrouves de niveau 1, ils ne se connaissent pas, ils doivent faire euh, team ensemble, et tu peux avoir ça aussi euh, au niveau, et d'avoir aussi des personnages qui ont, qui ont vécu, hein. je pense que je le disais l'épisode passé, c'est ça que ça permet, quand tu, tu as beaucoup plus euh, que tu joues plus, plus haut, c'est d'avoir un personnage, dès le début, euh, qui, qui puisse être plus développé, et là encore, si euh, tu joues à partir euh, du niveau 17, parce que dans les règles, il te donnent des, mm, un point de départ pour créer déjà tes personnages euh, à, au niveau 17. Si tu le dire. Bon, je le recommande pas aux débutants parce que il <rire> y a, a beaucoup de choses à, à gérer. <rire> ouais, t as, t as déjà, ça
0: doit prendre combien de temps de créer des personnages niveau 17 <rire> Une demi
1: journée être. je pense. <rire> oui, voilà. Et c'est là que tu fais ah bah, viens, viens viens jouer avec D&D t'inquiète t'inquiète on t'explique tout et tu
0: mets un pavé. Non, je pense l'introduction comme ça, ça, ça va pas l'affaire. <rire> Et, et tu as... Euh, c'est vrai aussi, bon, alors, bon, il y a la question de, 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 de l'ennui, on va dire de l'ennui, je pense, physique et en interaction physique. Mais c'est vrai qu'aussi, euh, bah, comme ça élimine beaucoup de combats, beaucoup de choses, euh, ça quelque part, tu, tu changes de paradigme. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir... Euh, Enfin, tu vas pas avoir à la table des monstres irans, euh, toutes les deux heures quand tu es en forêt, quoi. Parce que... Ou alors, ça serait vraiment des très, très, gros, des très, très grosses bestioles. Tout, tout, tout simplement, aussi, au plus haut niveau, euh, quand
1: on le disait sur l'épisode des voyages, c'est que tu voyages plus de la même façon. Tu, tu voyages euh, à dos de à dragon, hein, comme je disais au début de l'épisode. Euh, tu, tu fais des portails magiques. Tu as, tu
0: as plus ces rencontres aléatoires, en général. C'est ça qui... Enfin, ça change quand même, je trouve. Ouais. Beaucoup de jeux, Alors, et, et aussi on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on limite ces euh, euh, niveaux et tout ça peut-être aussi parce qu'on se rend compte que là la mécanique du jeu elle peut oui. pas supporter
1: C'est de la mécanique et aussi c'est sur le multiclassage, c'est pour ça qu'ils te disent que votre personnage est maximum niveau 20 et hum. au lieu de vous pouvez être niveau 20 dans une des classes, parce que bon, c'est bien le multiclassage ça donne toujours des, des joyeusetés hein. euh, optimisateur bonjour hein. hum. Mais euh, Surtout, c est, c est surtout dans que... cette
0: cinquième Qui a quand même oui. Beaucoup mis en avant euh, Le multiclassage
1: Oui, oui ben En général quand tu vois euh, la majorité des gens Ce qu'ils font dépendant de leur classe S'ils n'ont pas vraiment euh, quelque chose au niveau 20 Qui est super intéressant type Le druide qui peut se transformer à volonté mmh. Ce genre de choses mmh. Ce qui se passe c'est que euh, ils prennent 17 niveaux Dans leur classe classe Et puis euh, 3 niveaux dans une autre euh, En général le, euh, le, le roublard euh, pas, pas le roublard le, le voleur pour Avoir sneak attack ce genre de choses. Oui, qu'on
0: là. On précise alors, c'est un petit c'est un petit point de règle parce que il est arrivé de voir des, des, des choses surprenantes sur certains forums. Il y a des personnes qui disaient oui, en fait, le euh, la 5 édition, on peut jusqu'au niveau 40, parce qu'il suffit de se biclasser, et on devient niveau 20 dans un oui. on devient niveau 20 dans une classe et 20 dans l'autre. Alors que non, ça fonctionne pas comme ça, c'est qu'on additionne les classes. <rire> Donc euh, en gros vous seriez niveau 10, niveau 10. Et encore une fois là aussi pour une question d'équilibre, parce que oui, ton de dragon parfois tente d'équilibrer les choses, oui. c'est que le effectivement si tu as un personnage qui est niveau 20 et niveau 20. Là c'est deux ouais. fois plus D'ennui de... et ouais, d'injouabilité
1: D'ailleurs euh, ça, ça, ça me fait rappeler Que euh, quand je parlais des epic bands Il mm -hmm. y a une seconde possibilité Donc au lieu de prendre euh, ces pouvoirs là Tu as la possibilité d'augmenter encore euh, Tes euh, abilities Donc euh, force et tout ça Au delà du 20 C'est à dire que quand tu vois dans... généralement Dans jeu de base tu peux augmenter jusqu'à 20 maximum Et te le précise à chaque fois et euh, généralement les items magiques aussi, te disent ah ça peut dépasser mmh. tes 20 habituels et ce genre de choses. Et là justement tu peux aller euh, jusqu'au euh, niveau euh, 30. Donc tu peux aller jusqu'à 30 de stats hein, et tu proposes aussi alternativement de prendre une fuite.
0: Un, et et, et c'est pour ça que le on, on a encore une fois euh, l'objet magique. Tout ce que tu vas trouver, ça va pas être euh, des bottes auto-nettoyantes. Ça non, être... bah... mais c'est pour ça aussi je trouve qu'il faut une sacrée imagination un sacré sens des enjeux et surtout, surtout comme le finalement les, le, le personnage est très lié à son entourage que ce soit le, le territoire sur lequel il est le côté politique il faut quand même avoir pas mal décrit tout ça oui. et être conscient de tout ce qui peut être modifié et, et c'est là aussi où je suis... Euh, un petit peu dubitatif avec cette cinquième édition, c'est que c'est une cinquième édition, Perkins l'avait dit, hein, on se dirige vers le multivers. Comment est-ce que tu veux, quand tu es d'un super haut niveau, finalement euh, gérer ta région ou avoir, euh, être impliqué dans des impacts, dans des, dans des relations politiques ou autres, mmh. euh, géopolitiques, euh, sans être attaché à la Terre et sans même la connaître, la Terre où tu es
1: oui, bah déjà, euh, même avant d'être niveau 17, je pense c'est euh, le, le palier d'avant, on te propose déjà d'être, euh, voilà, c'est protecteur du royaume, euh, d'avoir un impact vraiment sur le monde auquel euh, tu es, tandis que 17-20, c'est combattre euh, les trucs euh, cosmiques qui arrivent, <rire> tu sais, un peu euh, comme dans... Dans les films de super-héros, tu as toujours les, oh, les, les méchants qui sont sur la Terre. Et puis tu as
0: Galactus ou autre qui arrive. C'est voilà, tu... celui qui arrive, le, le, le gros coso. Alors d'ailleurs, ce, ce genre d'adversaire... Euh, bon, voilà, on n'a pas des Tarasques tous les jours, parce que la Tarasque, euh, elle est euh, traditionnellement... en fait, si, si tu veux regarder dans l'édition, euh, c'est la créature avec la classe d'armure la plus... Euh, mmh. euh, euh, l'un plus impressionnante je crois qu'elle a 25 hein, si je ne me trompe pas la Tarax
1: c'est possible et en plus elle reflète des sorts ou de joyeux
0: et on peut se poser la question après oui mais est-ce la Tarax c'est déjà un truc costaud costaud et la question qu'on va se poser c'est euh, bah, je mets quoi comme monstre encore plus fort encore plus grand il n'y a pas l'équivalent d'un Galactus oui.
1: Là, tu fais, euh, fais des homebrew <rire> ouais. Tout simplement Et tu fais la, la, la modeur terrasque Donc elle, elle a senti que la terrasque est morte Sur le monde, elle vient punir Ceux qui ont osé tuer son enfant Ou en tout cas la, la mettre à en repos voilà. Après tu et fais les la... cousins de la terrasque, c'est ça C'est ça, la, la grand-mère, grand-mère Les euh, la, frères la, Rodriguez la... de la terrasque <rire> Ouais c'est ça <rire> et ainsi de suite oh, tu, peux, tu peux faire ça ou euh, tout simplement taper dans de la divinité hein, euh, ça aussi ça fonctionne bien quand tu es à, à ces niveaux là après euh, vu qu'on a pas beaucoup de statistiques pour la divinité il faut que tu crées oui, un avatar de ça, divinité voilà,
0: c'était euh, euh, c'était cette phrase de quelqu'un qui demandait mais euh, le deities and the migots quand est-ce que vous sortez le numéro 2 parce qu'on a déjà tué tous les monstres <rire> enfin, on a tué tous les dieux euh, parce que on, on on a euh, on a une édition d'ailleurs, là où tu m'y fais penser, c'est vrai qu'on a une édition où on n'a pas eu ces équivalents de euh, donc ce fameux Deities and Demigods où tu avais euh, tous les dieux qui étaient présentés. Là, c'est complètement euh, absent. D'ailleurs, je, euh, je crois qu'en quatrième, déjà, ça avait, ça avait disparu. Mais c'est un... C'est une, une vraie question et c'est là où, où je trouve qu'on voit que finalement là, ils ont un petit peu enrobé cette histoire de limite dans des justificatifs vous pouvez devenir des divinités blablabla, mmh. ils ont enrobé le fait que le jeu est bloqué que, que le jeu est bloqué
1: À, à partir d'un moment euh, comment dire devenir et d'avoir un jeu beaucoup plus compliqué, de plus en plus, est-ce que ça a vraiment un, un intérêt Comme on le voit, de toute façon, on n'y arrive pas. On n'arrive pas jusque-là, moins de commencer une campagne, à mon avis, hein, clairement. Et, et puis, euh, les maths sont là, au final, que pour faire ton brou. si tu veux aller plus loin... Pense, tu as la possibilité de le faire et ça c'est ça qui est bien aussi sur 5 cinq, cinquième édition c'est que euh, tu peux aussi euh, imaginons voilà tu as battu ta terrasque qu'est ce que tu fais maintenant bah tu mets le gong des trois terrasques <rire> voilà qui, qui d'un mm -hmm. coup tu, tu, tu as la possibilité euh, tu, tu les quand tu as sur euh, ces euh, cobold euh, Cobol 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 fight club ou, ou non non Cobol press, le press c'est l'édition les éditeurs oui, mais, tu, sais. mais tu as un site qui s'appelle euh, fight Pre, euh, fight club ou quelque chose comme ça je me souviens plus mais ça fait partie des outils que tu as en ligne que pour pouvoir dire « Ok, mes joueurs sont de tel niveau, qu'est-ce que je peux mettre en face ?» Et ça va correspondre à une rencontre euh, simple, une rencontre moyenne, euh, dure ou euh, mortelle. Donc là, tu as, as souvent euh, ces quatre-là et en fonction de cela. Et là, tu supposes, en rajoutant tel niveau de maths derrière, « Ok, s'ils sont euh, niveau 20... Avec 5 euh, 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 improvements au niveau des, des trucs épiques ou tout ça, euh, ça correspond plus ou moins autant d'XP en plus et tu peux arriver à avoir quelque chose de, de... équilibré, ou même d'augmenter tout simplement les stats de tes monstres, hein. ça oui.
0: c'est plus facile aussi hein, en soi. Euh... Mais c'est.. Comme tu le disais, je trouve qu'on perd ce... cette espèce d'enthousiasme. Parce que ce qui était intéressant aussi, c'est que quand tu regardais les, les, les notes des auteurs de, des 5, enfin, quand, quand ça arrive, la chose principale, il disait, c'était euh, « euh, on veut simplifier ». Et il disait aussi euh, qu'il euh, ne voulait pas que les, les joueurs regardent la, leur classe de personnage en se disant « ouais, mais de toute façon, ce qu'il y a au niveau, jamais je, je l'atteindrai ». Et mmh. ils voulaient que ce soit accessible. Ils ont expliqué, ils ont ramassé énormément euh, les niveaux. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que comme tu as ce passage de, euh, de niveau par point d'histoire oui. euh, qui est plus relié à, à l'expérience que tu as, c'est vrai que tu peux monter beaucoup plus rapidement.
1: D'ailleurs, je n'utilise plus du tout l'XP à l'heure actuelle. Je suis passé quasiment que, en point d'histoire, euh, les milestones. Parce que je, ça me fait chier tout simplement de, de donner des, des points d'XP à droite et à gauche pour ci, si, pour ça. Tu fais, ouais non, c'est bon, euh, laisse tes joueurs jouer comme ils veulent et euh, c'est pas à celui euh, qui finit le monstre, euh, voilà, je te donne plus d'XP que les autres. C'est un peu chiant ça. Et, et, et surtout que pff, au bout d'un moment, euh, à, quoi, à, à quoi ça sert encore maintenant à l'heure actuelle que tu as plus ou moins tes personnages qui sont au même niveau tout le temps, c'est plus comme avant où tu, tu expliquais qu'il y a différentes classes de personnages que tu peux avoir un niveau, un maximum dans ces classes-là, oui. et tu avais justement euh, l'XP euh, qui était différent pour monter dans ces niveaux-là, et euh, tout ça, ton... les maths là étaient un hein, plus important d'avoir de, de, cet XP-là et de la, la garder, et de faire ton petit
0: comptable sur le côté. Quoi. Ouais, surtout qu'ils ils ont pas mal là aussi, et, tu vois, là, 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 ce que tu viens de me dire, je, je viens de me rendre compte, euh, même si c'est pas un scoop. Ils ont énormément égalisé parce que tu vois tu avais régulièrement des scénarios, ils disaient pour tel scénario, enfin pour quatre joueurs de niveau 6 à 11 mmh. Parfois il y avait une grosse amplitude de, de niveau. Et maintenant ça n'existe plus de ça. Maintenant si tu crées ton personnage pour jouer ta campagne, et tout le monde progresse ensemble. C'est.. Je connais pas beaucoup de groupes. Enfin en fait je connais pas de groupes où il n'y ait pas ce côté de, de progression, euh, progression simultanée. Et qui est dû, bien entendu, qui est dû à la.. Euh, euh, qui est dû au fait qu'on on, on commence tous niveau 1. Parce qu'il y avait beaucoup moins d'aventures de niveau 1. Puis bon, euh, je suis pas sûr
1: qu'il y ait euh, beaucoup de gens qui commencent. Euh, imaginons tu as tout ton groupe qui est niveau 7 et en fait, tiens, prends un niveau 1. Moins que ce soit un débutant, bien sûr. Oui. Mais en prenant l'exemple d'un joueur vétéran qui a quitté la table, qui est revenu ou autre, ou qui tu, tu sais qu'il va s'en sortir avec son personnage, tu fais pas ça. Ou peut-être tu mets un niveau derrière pour faire en sorte... Voilà, tes aventuriers, voilà, ils ont quand même fait l'aventure. Bon, en général, pour être euh, plus égalitaire, tu mets au même niveau, parce que sinon, après, c'est chiant. Oui. <rire> tu tu, 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 tu réfléchir. Ah oui. Alors, je dois pas concentrer euh, le ce monstre là sur ce joueur là parce que sinon ça risque de one shot tant que les autres ils peuvent prendre trois mêmes attaques qui euh, one shotteraient euh, l'autre non c'est
0: et, et, et c'est vrai que, tu vois pour terminer sur ces niveaux ben bah, je à chaque fois je me dis ouais j'aimerais continuer ah, je, à dire ce que je vais mm -hmm. tenter hein, je vais tenter sur après dragon de monter en gros le le, le, le plus haut possible mais le, le combat qui, qui fait un petit peu le sel euh, disparaît comme combat parce que tu ne fais pas autant de combats qu'avant bien entendu et, et finalement on peut vraiment se poser la question quand même de, de ce, de ce qu'amène ces hauts niveaux parce que quand quand tu, tu sais quand on y pense les, 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 et quand on en a parlé dans cette heure c'est quoi C'est euh, ouais, il faut beaucoup de T'sais, il faut beaucoup ouais. de temps pour les combats il faut beaucoup de flexibilité pour le maître de jeu euh, il faut beaucoup de réactivité t'sais, t'sais, y beaucoup de, il, faut beaucoup de... il y a beaucoup de il y beaucoup de contraintes effectivement
1: voilà. après pour juste dire il y a des plus gros enjeux c'est à dire que le dest destin de ton personnage les, les quêtes qui mènent ça a des répercussions plus globales Ils font des trucs plus épiques est-ce que ça vaut la peine
0: oui <rire> voilà euh... Alors, on va pouvoir se euh, se poser euh, euh, se poser la question mais vous aussi hein, c'est pareil si vous avez joué sur du haut niveau quel est le plus haut niveau et quelles sont les campagnes de, de plus haut niveau que vous ayez pu faire n'hésitez surtout pas à nous euh, à nous le mettre ça conclut donc euh, nos ouais. hauts niveaux nos bas niveaux et nos hauts niveaux oui. on va la semaine prochaine aller vers un univers de euh, mm -hmm. Alors de Donjons et Dragons, qui est une spécificité de Donjons et Dragons, pas de AD&D, à savoir Mystara, qui est un univers assez étrange en fait, un, on pourra qualifier de fourre-tout hein, <rire> là-dessus sans, oui. <rire> euh, sans euh, aucun problème, et puis eh bien, on continuera ensuite euh, nos aventures dans, dans la taverne. Fabrice non, je, je sais oui, pas mais je vais peut-être aller demander un autographe euh, aux gens juste après. Et voilà, voilà tu, comme ça tu diras qu'il y a un dieu qui a, qui a signé dessus. En tout cas, bah, pendant que tu fais ça, moi je dis au revoir à. Je vous dis au revoir à vous, Fabrice. Je te dis au revoir également. Et on se dit au revoir, Mathieu. À la semaine prochaine. À la prochaine fois.